1: ¿Cómo les va? Bienvenidos, soy Felipe Cruz, me da muchísimo gusto saludar a todas y a todos ustedes, y ahora sí, bien les decía al principio que hoy vamos a recordar nuestra niñez, nuestra infancia, nuestros años mozos, y miren, yo alguna vez platicando con quien, fue, con quien fue mi jefe en la radio, el señor Manuel Trueba, que le mando un saludo, un beso y un abrazo, fíjense que él me decía, ¿sabes por qué es tan importante la música en el mundo? A él muy serio, ¿eh? mi, mi ex jefe, el señor Manuel Trueba, un caballero y un señor bien plantado, y entonces me decía, eh, Felipe, ¿sabes por qué la música es tan importante en el mundo? Pues porque nos gusta, no, porque es un vehículo para poder viajar en el tiempo, me decía. Le decía yo, ¿cómo es eso, señor Trueba? Sí, es, es un vehículo. Mira, tú pones una canción que se escuchaba hace 30 años y no necesitas nada nada más la imaginación y con eso llegas a diferentes épocas de tu vida o de la vida de tu familia. Y le dije, sí es cierto, y me dijo, por eso tenemos que respetar tanto la música. Él hablando desde su, su trinchera como jefe de radio, ¿no? Pero sí es cierto, la música se convierte de pronto en este vehículo para poder ir de, te, de, de tiempo en tiempo, pero también los programas de televisión son algo importantísimo con lo que por lo menos la generación de los años 70 y 80 por supuesto que crecimos con todo eso y no, no era precisamente porque fuera lo mejor, lo más grande en cuestión de producción, ni mucho menos. Es porque era lo único que teníamos, no había otra cosa. Ahora sí que Televisa en esos años, por lo menos en México, acaparaba el 100 de la audiencia. Entonces no teníamos opción como ahora las redes sociales, el Internet, que ponte el Netflix, que ponte el Amazon Prime, que ponte el todas estas aplicaciones no existían. Y entonces toda la familia nos sentábamos a ver en aquellos años desde la carabina de Ambrosio, el Chavo del Ocho, el Show de los Polivoces, Mi Secretaria, Papá Soltero, Odisea Burbujas. Bueno, todos estos programas que como... Hablo de estos programas como para niños, para, para jóvenes, para gente pequeña, ¿no? Y fíjense que cuando Televisa se da cuenta de pues todo el dineral, pero era un dineral tremendo, tremendo lo que ellos ganaban, pues con este público infantil resulta que también entran al mundo de las telenovelas y de las telenovelas infantiles, de corte infantil porque nosotros que éramos niños en aquellos años, les dábamos a ganar a Televisa millones y millones y millones de dólares, ni siquiera crean ustedes que de pesos mexicanos y por eso fue que Televisa se pone las, las pilas y en aquellos años comienzan a producir telenovelas también infantiles por ejemplo salió por ahí mundo de juguete ¡Uh! Graciela Mauri, salía por ahí Sarita García, que en paz descanse, salía Iraneori, uy, no, 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 es que era, era de verdad un, un doña chachita, salía también por ahí de la madre que, que era la madre Carmelo, o quién era la eh, chachita, pero eh, todo esto se hacía, pues, obviamente porque sabían todo lo que se podía meter a la bolsa en cuestión de, de dinero, ¿no? Todavía fíjense que a finales de los años 90 Televisa era pues la mejor, ¿no? La mejor empresa de comunicaciones a nivel mundial y ganaban lo que querían y sus telenovelas, sus programas, todos sus contenidos prácticamente en todos los países. La prueba de ello está en Chespirito. Oigan, cuando salía don Roberto Gómez Bolaños a hacer giras con, con doña, doña Chimoltrufia con todos ellos, eran bueno, multitudes de personas las que iban a, a recibirlos a los aeropuertos de toda Latinoamérica y más allá, incluso en, en Europa, fueron programas bastante bastante exitosos y de ahí vino el éxito de Televisa, lo mismo podemos decir que a partir de la entrada del internet que ya fue a inicios del 2000, ya de una manera comercial pues Televisa empezó ya con una etapa de, de decaimiento, ¿no? Ahí es cuando Televisa prácticamente llega a la quiebra por necios porque pues no quisieron adaptarse a estas nuevas circunstancias. Bueno, pero resulta que uno de los programas que en los años 80, de hecho, para ser exactos, en 1982, tuvo un impacto, un éxito, y que era el consentido, no solamente de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, de los adultos, bueno, de los abuelitos, de todo el mundo, fue Chiquilladas. Fíjense que Chiquilladas se convirtió en no solamente no un semillero de futuros eh, artistas, de futuras estrellas no hombre, se convirtió en el agasajo de muchas familias y nos sentábamos como, como familia y se los platico para los jóvenes que van a decir, ay es que, ¿cómo es posible que un programa reuniera a la familia? Pues sí fíjate que sí, siempre en domingo también era otro programa que, que reunía a la familia y nos sentábamos todos así en, en una salita para ver una sola televisión, no teníamos cada quien nuestro, no, nuestro teléfono, nuestra tablet no, una televisión por familia nos sentábamos y disfrutábamos de la televisión en aquellos años. Bueno, pues resulta que muchísimos, muchísimos eh, famosos salieron de ahí. Algunos todavía andan eh, trabajando ¿no? en el medio, otros pues dando escándalos como Jimmy Hotman, ¿no? por ejemplo, y otros simplemente desaparecieron, que ya nunca supimos dónde fueron, eh, qué hicieron, a qué se dedicaron, muchos de ellos. Pero fíjense que, la historia de este programa de chiquilladas fue muy interesante, ¿por qué? porque de hecho no empieza siendo el programa de chiquilladas, que era un programa de corte infantil, en donde eh, pues actores, oh, fueron creo que cuatro generaciones de, de chiquilladas las que estuvieron, la más exitosa claro que fue la primerita la primerita, donde salía Petuca y Petaca, donde salía Carlitos Espejel con Chiqui Drácula salía Ginny Hoffman, que en esos años Ginny era muy chistosa, muy simpática, imitaba a Amanda Miguel, a Lina, Lil, Lila Deneken, este, ¿a, ah, no, a quién más imitaba este, Ginny Hoffman, ahorita me voy a acordar. Pero, ah, ¿saben a quién hacía Ginny Hoffman? A esta Anita la huerfanita, pero no era Anita, era fulanita la huerfanita. Y, y tenían estos personajes, bueno, Lucerito sale también de, de este programa, Alex Intec, salieron muchísimos, muchísimos, pero resulta que el inicio de Chiquilladas no se da como un programa Infantil. Existían dos programas en, en aquellos años. Uno de ellos era Sábados Efectivos y otro de ellos era Alegrías de Mediodía. Cuando estos programas, tanto Sábados Efectivos como Alegrías, se iban a corte, metían un sketch, ¿no? Cortito, para irse a corte. Y estos sketches estaban hechos por algunos de estos niños. Y entonces en esos programas, rápido, rápido, la gente empieza a preguntar que también en esos años, ocupaba Se ocupaba mucho el teléfono, ¿no? Siempre los conductores decían, el teléfono en el estudio, 56, 58, 11, 11. Ese es el de Locatel, ¿eh? no lo vayan a marcar. Pero este resulta que decían, llame al teléfono del estudio, díganos su opinión. Bueno, la gente empezó a llamar. ¿Y entonces qué pasaba? Oigan, ¿quiénes son esos chamacos? Son muy chistosos, díganles a los, a los dueños de Televisa que los vuelvan a invitar, que los lleven, que los lleven, que los lleven. Rapidito, rapidito llega este reporte a los meros meros de Televisa, ¿no? Y ellos que pues miren, todo lo convierten en dinerito, todo, 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 ¿no? Se dieron cuenta de que podía ser un negociazo esto, este asunto de los programas infantiles y resulta que don Emilio Azcarraga Milmo, el, el mero mero del de tigre, ¿no? Este, este personaje tan, tan, tan fuerte de personalidad, manda llamar a su jefe, de que era, que era jefe el jefe de producción de la barra eh, de entretenimiento de Televisa Levisa de aquellos años, vicepresidente, ¿no? Ya saben que ahí todo el mundo son vicepresidentes. Resulta que le habla a Humberto Navarro. Humberto Navarro, sí, el mismísimo que se ponía el, el disfraz de la pájara Peggy. Humberto Navarro, el que fue esposo de Lila que en la número uno, uno, uno. Humberto Navarro, el que, bueno, se daba unos pasones, pero sabrosos, sabrosos, ¿no? Y decían que tenía un genio espantosamente horrible, y además que maltrataba y trataba humillaba, ¿no? A, a la mayoría de la gente que trabajaba con, con ellos. Humberto Navarro era de estos directores y productores con unos colmillotes, pero miren, retorcidos, 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 ¿no? Y entonces resulta que cuando Emilio Azcarrega Milmo le dice, oye, chécate porque la gente está diciendo que estos niños, estos chamacos son muy talentosos, ve y a ver qué haces con ellos. Bueno, pues resulta que entonces Humberto Navarro, claro, él no iba a producir, él iba a dirigir, ¿no? Nada más. Entonces, pues mueve su batuta, Humberto Navarro, y elige a este personaje que, se, se bueno, le dicen, y lo apodaron durante muchos años, el Pollo. Ahorita me voy a acordar de, de, del nombre del Pollo. Bueno, pues resulta que le encarga al Pollo que haga un casting en donde además de todos los niños que ya participaban ahí en los sketches de Alegrías de Mediodía y de sábado de, de, sábado, sensacional, de sábados sensacionales, estos este empezarán a sacar a los mejorcitos para poder armar un concepto nuevo, no, algo totalmente diferente. Bueno, pues ahí tienen que ay ah, César González es, es el nombre del pollo. Bueno, resulta que comienzan a hacer los casting, a juntar a todos los niños, ya saben, no, empiezan a hacer todo, todo el trámite, pues para poder hacer un, un programa, claro había muchos requisitos para poder participar y para poder estar dentro de este nuevo proyecto, uno de ellos era tener una presencia escénica muy grande, porque iban a cargar ellos solitos, los niños, no iba a haber ningún adulto de por medio, iban a cargar el peso de un programa, y eso créanme que no es nada sencillo. Entonces, comienzan los casting y eligen el nombre. Pues eran chiquillos, pues que le ponen chiquilladas. En esta primera etapa de chiquilladas duraron un... ¿Cuánto fue durar? Hombres, siete años. Siete años estuvieron eh, en la primera etapa. Bueno, Fíjense que hay gente que asegura que así como chiquilladas, eh, pues en México empieza a, a tener mucho éxito era más o menos como el igual a lo que en Estados Unidos podría ser el club de Disney. Que el club de Disney, ya sabemos que de ahí salió Britney Spears, Cristina Aguilera, este Justin Timberlake, eh, en fin, artistas muy grandes, dicen que también en México pues era como el equivalente, ¿no?, el programa de chiquilladas. Bueno, pues resulta que los meros meros, los ganones, los que estuvieron en esta primera etapa de chiquilladas, los más exitosos, ahí tienen una lucerito, estaba Carlitos Espejel. Estaba Ginny Hoffman también. Estaba Alex Sintek. Ah, ¿Quién más estaba por ahí? Estaba Chuchito. Uy, uh, Chuchito. Yo ya ni me acordaba, fíjense. Estaba del Chuchito. Estaba Claudia Ibet y Pilar Romero. También estaba, si no mal recuerdo, Pilar Romero es la que luego estuvo en Boquitas Pintadas. Ella estuvo ahí en Chiquilladas. Estaba también Uzi y César Velasco, los hermanitos. Estaban eh, Pituca y Petaca. Mm, estaban, ay, pues, obviamente, Rodolfo Mercado o el Maguito Roddy. Bueno, pues, todos estos chamacos, todos, todos, eran muy espontáneos, juntos, eran frescos, pues, imagínense, ¿no? Eh, niños, rápido, 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 se convirtieron en, un, en uno de los programas consentidos de la televisión en México, ¿no? Todos juntos, bueno. Pero lo mejor del asunto es que estos niños lograban hacer algo que pocas, pocas producciones podían lograr. Y es que en, en 1982, o en los años 80, que es cuando, cuando comienza este proyecto de chiquilladas, resulta que la situación en México... O sea, estaba, no estaba mal, estaba espantosamente horrible en cuestión de inseguridad, en la cuestión económica, bueno, la devaluación estaba todo lo que da, todo, ah, bueno, y llega el año 85 y el terremoto, ¿no? Pues, obviamente, los mexicanos estábamos muy desconsolados, estábamos muy tristes, pues, Ahora sí que como, como dice Alex Lora y el trino, todo que todo que todo me sale mal, así tal cual. Bueno, pues entonces cuando empieza este programa de chiquilladas, estos niños lograban hacer que los mexicanos se olvidaran de los problemas. Que por lo menos durante los 30 minutos que duraba el, el programa, todo México estuviera como... Bueno, era como una válvula de escape, como un remanso, y eso ayudaba muchísimo, por eso es que Televisa y el gobierno siempre trabajaron de la mano, siempre, siempre, siempre. Bueno, pues imagínense ustedes que estos niños se convierten, pues, en los ídolos, ¿no? En los ídolos infantiles, y todos queríamos ser algún personaje de ahí, ¿no? Todos, todos, todos. Pero había un requisito que no se había dicho en aquellos años, pero era algo que tanto el Pollo como este señor Navarro, Humberto Navarro, sabían perfectamente cuál era, y es que una vez llegados a los 16 años, cualquiera de los integrantes, cualquiera, iban para afuera tuvieran éxito no tuvieran éxito a ellos no les importaba ya les habían arrancado la niñez que era lo que vendía y entonces pues ya no ya ya no nos sirves y pues búscate ahora tus proyectos porque aquí va a entrar otro o otra en tu lugar bueno al, fi al final de cuentas, todos salieron, a final de cuentas, todos hicieron su propio camino. Pero fíjense que cuando salen, poco a poquito, empieza a salir uno y otro y otro y otro, así empezaron a salir las historias de abuso, historias de niños, los niños que estaban en depresión. Bueno, hubo adicciones, imagínense nada más en este grupo de chiquilladas, hubo explotación, no, no, no. Y lo peor del asunto es que todos todos coincidían en la misma versión. Trabajaban mucho, muchísimo, porque no nada más era el programa de chiquilladas, era llevarlos de gira, era hacerlos cantar, hacerlos bailar, hacerlos ensayar todo el tiempo y les pagaban una miseria. Y Televisa sí ganaba con ellos y ganaba millones de dólares. Los pobres chamacos, imagínense que muchos de ellos ni siquiera podían ir a la escuela gente como Lucerito, que venía de una familia que pues, tenía su dinerito, podían contratarle a un profesor particular, pero para muchos de ellos no, entonces pues era o vas a los ensayos y trabajas o te vas a la escuela, tú decides. y entonces tanto los niños como los papás, no, pues, pues siguen chiquilladas, no, siguen chiquilladas, bueno, imagínense no tener pues un sustento para poder hacer algo importante de su vida en el futuro, bueno, pero así como mucha gente salió y mucha gente se, se quejó y mucha gente dijo, no, fue lo peor que me, me pudo pasar en la vida, me robaron mi niñez, me robaron los mejores años, así como hubo gente que lo dijeron de, de esa manera, también hubo personas que salieron a decir, para mí fue la realización de un sueño, yo me la pasé muy a gusto, yo pude lograr mis objetivos, yo al día de hoy vivo perfectamente bien y que han hablado todo lo contrario de lo que la gran mayoría de los muchachitos que ahí estuvieron lo hicieron. El caso, pues quizá más representativo de esto es el caso del Maguito Rodi o de Rodolfo Mercado Briones, que es su, su nombre eh, real, ¿no? El nombre de Pila. Bueno, fíjense, este muchacho, porque ya, bueno, hoy es un, un adulto, tiene ya 48 años. Él eh, es originario del Estado de México, nace allá en Toluca, y eh, pues fíjense que cuando él nació fue una, bueno, fue una, una, una situación muy padre para sus papás, ¿no? Porque pues los papás estaban muy enamorados, además de todo, pues querían tener familia, estaban muy a gusto, pero nunca se imaginaron porque no había antecedentes de la familia en donde pues quisieran dedicarse al rollo artístico o al rollo de la magia, del circo nada que ver, nada, nada, nada que ver. Entonces resulta que cuando Rodolfo Mercado Rodolfo Mercado, el papá eh, que vivía allá, de hecho fíjense que este hombre no era un hombre rico no era un hombre pobre, pues sí. Digamos que tenía lo suficiente para vivir. Rodolfo Mercado, el papá, le apodaban fito a, a este hombre. Fíjense que él conoce a una mujer guapetona, Leticia Briones, y entonces pues empieza ahí, ¿no? Con el cortejo, y con, con que estás muy bonita, te invito al cine y todo, y se hacen novios. Se casan estos dos muchachos. Tuvieron tres hijos, los tres hijos varones, Rodrigo, que por cierto, este hijo Rodrigo, también salió en chiquilladas, nada más que él salió como extra, y a veces salía también, digamos que en primer plano, pero como el asistente de su hermano, del maguito Rodi. Bueno, Rodrigo, Miguel Ángel y Rodolfo. Fueron Rodolfo el Maguito Rodi, ¿no? Por eso es que era eh, Rodi, por Rodolfo. Bueno, pues resulta que estos tres muchachos eran un equipo, los tres chamacos bueno, se pintaban solos para hacer travesuras, para salir y hacer diabluras a los vecinos, a todo mundo, ¿no? Bueno, ya los ubicaban a los tres porque nunca se separaban para ningún lado. Pues resulta que los niños en algún punto o en algún momento siendo chiquitos, chiquitos, chiquitos pues como que empiezan a tener intereses diversos, ¿no? Intereses diferentes. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Bueno, pues resulta que Rodolfo o Rodi, e empieza a tener un gusto muy extraño por la magia, mucho, mucho, muy extraño, pero ¿cómo le surgió ese gusto? ¿Cómo es que aprendió a ser un mago tan, tan chiquitito? Bueno, pues resulta que uno de los hermanos de su papá, piense que no era mago, eh no, 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 para nada pero resulta que era como el alma de las fiestas, ¿no? Eh, este señor el tío del Maguito Rodio y entonces sin ser mago, sin nada sin nada, en cada fiesta o en cada reunión, resulta que este señor era el clásico que hacía los trucos ¿no? Y empezaba con las cartas y empezaba con, ¿saben qué truco? Hacía mucho, bueno yo, yo no sé, este, ni siquiera cómo se hace, pero ya, ya saben que ponen, ¿cómo ponen el dedo? Que le hacen así, y que parece que se corta el dedo, ¿no? Así. Y entonces el, el maguito Roddy se quedaba sorprendido porque decía, ay, mi tío se está cortando el dedo y cómo se lo vuelve a pegar y todo. Y el tío hacía todo ese tipo de, de, de magia, entre comillas, porque ni siquiera era magia, pero a final de cuentas pues para Roddy es como, era como ver a un tío que, que hacía magia. Y este niño se quedaba fascinado, fascinado viendo todos los actos que hacía su tío que aparte de todo le parecían increíbles y le encantaban. Hacía también el, el truco este del pañuelo. Ya saben que sacan y sacan y sacan y sacan pañuelos que quién sabe de dónde salen. Pues eso hacía el tío además también hacía el truco del, del sombrero en el conejo, y tenía su varita mágica y todo, pero todo era como en, en plan familiar y en plan de cotorreo, nunca trabajó en eso el tío, pues resulta entonces que el, el bueno Rodi, siendo muy 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 chiquitito, a pura súplica le decía, tío, enséñame cómo le haces, enséñame porque yo quiero ser mago, quiero aprender y quiero aprender, quiero aprender, y el tío nada, no, es un secreto, no, es, ya saben no los tíos siempre somos así, pues Resulta que el chamaco llore y llore y llore y llore hasta que el Dios le dijo: está bien, pero te voy a enseñar solamente una vez el truco. Si no te lo aprendes, ya es tu pro, ya es tu problema, ¿no? Y entonces yo no voy a estar este, ahí repitiéndote todos los, to todos los trucos.
0: No, no te preocupes. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Neymar. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de la Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Y entonces ya empezaba a ser el tío, ¿no? El eh, Pues ahora sí enseñarle a este chamaco. Pues miren, a la primera el chamaco captaba todo el, el truco. Ya lo podía hacer. Y ahora quiero más y quiero aprender otro y otro y otro. Bueno, al ratito el tío se tuvo que comprar un libro de trucos para después enseñarle a, a su sobrino. Al ratito ya el mago de la familia no era el tío. Ahora el mago ya era Rodolfo, el pequeño Rodolfo. Pues resulta que un día ahí tienen que eh, un festival en el kinder, fíjense a qué edad estamos hablando hubo ¿eh? un festival en el kinder y en este festival resulta que eh, Rodi o, o Rodolfo se sube a un pequeño escenario que habían montado ahí que no, no fue un show preparado, ensayado nada, el chamaco pues estaba acostumbrado a que en su casa en, en las fiestas, él hacía truco, le aplaudían y daba las gracias y todo, entonces para él no era nada extraño subirse a un escenario, entonces se sube al escenario hace un truco en, en este festival que fue un 10 de mayo, día de las madres en México, y entonces se pone a actuar para todos sus compañeritos, los compañeritos y sobre todo las niñas, ¿no? Cuando lo ven a Roddy, que estaba haciendo este tipo de trucos, bueno, se quedaron también sorprendidos, pero además de todo, por esa, por ese desenvolvimiento que tenía el chamaco, bueno, las maestras, sobre todo, las mises, ¿no? Que, que son en el kinder, se quedaron con la boca abierta, bueno, pues ahí tienen que la, la miss que le correspondía a, a Rodolfo habla con sus papás y les dice, oigan, este chamaco tiene un talento. No es la magia, le, les dijeron, pero tiene un talento porque no le da pena el escenario, porque es muy desinhibido, porque te, te, tiene una frescura bastante, bastante interesante y yo creo que deberían promover ese talento a lo mejor es la magia, pero no creemos, todavía le dijeron los la, la miss a los papás, bueno, pues ahí tienen que los papás deciden apoyarlo, los papás sabían perfectamente que a lo mejor esto era un gusto pasajero, que no iba a durar toda la vida, dijeron ah, seguramente al ratito va a salir con que va a ser músico, o luego con que va a ser deportista, Luego, pero bueno, si ahorita le está gustando esto, pues hay que apoyarlo, ¿no? Finalmente a este muchacho, lo raro lo curioso del asunto es que no fue un gusto pasajero. Cada día que pasaba, el amor y la pasión que tenía por la magia era más grande. Iba, crece y crece y crece y crece. Y Rodolfo aprendía más, era más hábil, tenía nuevos trucos. Todos los días encontraba algo diferente que hacer. Y pues toda la familia estaba ahí como muy, muy a gusto y muy contenta. Entonces, de repente un día, Rodolfo va a ver a sus papás, a los dos, y les dice: Oigan, pues creo que ya demostré, no, pero estaba bien chiquito. Ya demostré, no, pues que sí, sí me gusta, que sí le he echado ganas este, ya me aprendí otros trucos nuevos y todo, ¿por qué no me mandan a un curso? Quiero aprender magia, quiero saber, yo quiero todo el conocimiento, ¿no? De, decía este chamaco. Bueno, él quería convertirse según él, ¿no? En el mejor mago, uy, ya se veía haciendo Copperfield, y este, quería salir en la televisión. Entonces, pues los papás decían, bueno, está bien, te mandamos al curso Rodolfo, pero eso de salir en la televisión, pues no está en nuestras manos, hijos, o sea, pues, ahí sí, para que veas, te vamos a quedar bien mal. Bueno, pues resulta que Rodolfo insiste insiste y quiero salir en la tele y quiero estar en la tele llévenme a la tele, bueno, los papás ya estaban hartos, ¿no? porque pues el chamaco no entendía que no dependía de ellos, de repente un día en, en el canal 4 de la Ciudad de México, que era el que es el canal de la ciudad, ¿no? así se, así se llama, pues se llama, no sé, pero resulta que tenían una revista, es decir un programa de estos de, de, de temas diversos, y entonces un día en ese programa hubo un concurso de habilidades un concurso para gente que supiera hacer algún tipo de, de habilidades y entonces decían si tú tienes una habilidad que sobresalga por, por to, de todas las de los demás, ven a nuestro programa y aquí puedes hacerlo ¿no? además va a haber un jurado y si ganas pues te vamos a dar un premiesote bueno y si no, pues ya te regresas a tu casa y sigues con tu vida bueno, pues los papás dijeron no ya para que este chamaco nos deje de estar diciendo que si lo llevamos y que la tele y que la tele, vamos a inscribirlo al concurso, lo llevan fíjense nada más, lo llevan a que participe los papás dijeron Va a entrar y como dijeron que si perdía lo mandan a su casa, pues ya con eso por lo menos se le va a quitar la tentación a este niño pues de querer estar viniendo no eh, a la televisión constantemente. Bueno, además se van a acabar los ruegos, las súplicas de que quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir, pero no fue así. Resulta que Rodi ganó el concurso. Pues obviamente durante toda la grabación de ese programa que duró el día completito, este Rodolfo estuvo justamente ahí en el Canal 4. El chamaco corría por, por el foro, salía de un lado y para el otro entraba con los conductores, con los jurados. Bueno, para él pues era, era la fantasía y era el sueño de estar al fin en la televisión. Entonces, termina la grabación, le dan su premio, se van para su casa, dijeron los papás, bendito Dios, ya se acabó todo el, el martirio, pero ¿qué creen? Resulta que los papás pensaban que hasta ahí se había acabado, pues ahora sí que como que la ilusión de estar en la televisión, pero no fue así. Resulta que el chamaco decía, pues es que quiero regresar hijo, pero ya participaste, ya ganaste y ya no vas a poder estar ahí. No, pero hay un montón de programas y yo vi muchísimos foros. Bueno, otra vez empieza con que quiero ir, quiero ir, quiero ir y quiero ir. De repente, un día, una vecina les avisa de un casting, pero de un casting, ya no era para el mismo, ¿no? Del Canal 4, era para otro programa en donde estaban buscando también a niños. Bueno, pues este programa, no, no era chiquilladas, ¿eh? no, fíjense que no. Resulta que este programa se llamó eh, ¿Qué duende tan tontín? En lo personal yo no me acuerdo de este programa, la verdad yo no me acuerdo, me acuerdo de muchos otros que luego cuando los escucho digo, ay sí, sí, ya me acordé, este no me acuerdo, pero resulta que, si ustedes se acuerdan aquí, coméntenmelo, pero resulta que ahí el, el, el Rodolfo se convierte en, por primera vez, ya en un personaje fijo, en un programa de televisión, tendría en aquel momento cinco años, y se convierte en el mago más pequeño en la historia de México, por lo menos en la historia pública de México, ¿no? Entra eh, a este programa, y él, imagínense, cinco añitos, y él muy sueltito, muy desinhibido, hacía su, sus concursos, todavía no tenía sus palabras mágicas, ni nada, ¿no? Pero él, según ya, hacía sus trucos de magia, y estaba feliz, 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 de la vida, él estaba encantado, bueno, pues resulta que toda la familia decidieron apoyarlos, ¿no? Todos, todos, pero en especial su mamá, que su mamá con sus ahorritos, le compraba todo lo que el niño necesitara, le compraba juegos, o sea, juegos, me refiero para hacer los trucos de magia, le compraba sus artefactos, le compraba juguetes, le compró todos sus vestuarios que ocupaba en aquellos años, su varita mágica, su sombrero, todo se lo compró la, la señora, ¿no? Total, al fin y al cabo, Rodolfo, que le decían Rodi de cariño, adopta este sobrenombre, ¿no? Como ya el oficial, y entonces se convierte ya en Rodi el maguito y rodea el maguito, pues ya era bien famoso, ¿no? Bien, bien, bien famoso. Entonces, de repente, un día, estando en este eh, programa del Duende Tontín, resulta que lo llaman para estar en, pues, en otra cosa, ¿no? Para, para estar en otro programa, pero, pues, obviamente los papás no sabían ni, ni de qué se trataba. Bueno, le dijeron, es algo del medio, pero, pues, no sabemos qué es. Te animas y dijeron los papás, ah, bueno, pues, está bien, que la mamá de, de Roddy nunca se despegó de él, ni a sol ni sombra, eh ella siempre estuvo pues al tanto de su hijo, bueno, pues fue, hizo el casting, se presentó que ya, pues era nada más un trámite, porque él ya tenía su, su cierta fama, entonces entra Chiquilladas, y cuando entra, Rodolfo tenía entre siete y 8 años más o menos, pues estaba muy, muy, muy chiquito, ya entra como el maguito Roddy, bueno, pues resulta que rapidito, rapidito, como entró en la primera generación de toda la chi de todos los chiquillados, pues se convierte en un, en un éxito. Todos los chamacos, ¿no? Eh, empiezan a tener fama, empiezan a tener giras, nah, les, les empieza a ir bastante, bastante bien, ¿no? Bueno, imagínense que en giras, por lo menos Rodolfo, se fue hasta Estados Unidos, se presentó en el Madison Square, Square Garden de, de Nueva York, por ahí actuó con la chilindrina, se fue, bueno, a cantidad y cantidad de lugares, se empezó a trabajar muchísimo, muchísimo. Imagínense la, la popularidad que tuvo en aquel momento que eh, un día le hablan por teléfono a la mamá del Maguito Rodi. Y entonces contesta la señora, dígame, oiga, pues es que le hablo de parte del señor Raúl Velasco. Raúl Velasco era el hacedor de las estrellas en México, no había una autoridad mayor que Raúl Velasco, no existía un artista sin el consentimiento de Raúl Velasco, Raúl Velasco era el que decidía todo el
0: destino de
1: Entretenimiento en México hacía y deshacía estrellas y él conducía un programa muy exitoso llamado Siempre en Domingo, que en Siempre en Domingo estuvieron todos los artistas, todos y de todo el mundo, no nada más de México. Bueno, pues resulta que lo invita a participar en su programa, ¿no? Que Raúl Velasco vio el éxito de, de, de los chiquillados y dijo, ay, no, pues aquí hay aquí hay audiencia, hay, la audiencia es dinerito, el dinerito pone muy contento al, al Tigre Cárraga, y el, el Tigre cárrega pues me da mi bono, entonces hay que invitar a estos chamacos, aunque el maguito Rodi no tenía las características físicas que le gustaban a Raúl Velasco, que a Raúl Velasco le gustaban güeritas, bueno, las personas, ¿no? Le gustaban güeritas, rubias, bonitas, delgaditas, y el Maguito Rodi, pues, mexicano, a final de cuentas, y entonces resulta que lo invita, el Maguito Rodi entra, ¿no?, al foro de siempre en domingo, temblando, temblando de nervios, porque aparte de todo, siempre en domingo era en vivo, entonces, imagínense nada más, ¿no?, el nerviosismo a todo lo que da con, con el Maguito Rodi, y entonces su papá, justamente antes de salir hacia el, al, al escenario de Siempre en Domingo, le dijo, no vayas a hacer nada que esté fuera de lo que has ensayado todos estos días, ¿no? Todo lo que ensayamos lo vas a hacer al pie de la letra sal, haz lo tuyo y después te regresas, no hay más. Bueno pues sale el maguito Rodin, ¿no? Ahí al, al escenario. Y sí, empieza a ser así como que entre temblando y no temblando, pero de repente se le sale decir, ahora diremos las palabras mágicas. Y el papá se quedó, ¿y qué va a decir este niño? ¿Cuáles son sus palabras mágicas, no? Y se escuchan los grillitos, ¿no? Cri, 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 ahí en el, en el foro de siempre en domingo, porque pues no dijo nada de momento. Pues de la nada dice, chimpum, pum, pan, tortillas, papás. Y bueno, la gente, porque era muy simpático este, este chamaquito, la gente se empezó a morir de risa, que también antes nos causaba risa todo, ¿eh? también hay que decirlo. Bueno, pues el papá estaba furioso porque lo había desobedecido. Y entonces ya cuando el chamaco regresa, ¿no?, ahí atrás del escenario, pues el papá le dice... ¿qué te pasa? ¿por qué me desobedeciste? ¿de dónde sacaste esas palabras y qué significa? quiero que me expliques qué significan y Rodi, muy tranquilito, muy tranquilito, le dijo, ay papacito chulo, es que fíjate, cuando me quedé callado, yo dije, chin, ya la regué, pues, ¿qué voy a hacer? y es que el chin es algo que ocupamos mucho en México, cuando algo se nos olvida, cuando nos equivocamos en algo, siempre es el chin, ¿no? así como que, entonces, cuando él dijo y ahora voy a decir las palabras mágicas Dice, yo me quedé así como que, ¿qué digo? Y entonces dije, chin, pues chin, se me ocurrió. Luego, dice, pues eh, me acordé mucho de la, este, este programa de, de que pasaba en, en esos años de Batman y Robin, el de blanco y negro, que a lo mejor algunos se acordarán, a lo mejor otros ya no, que cuando había peleas entre, entre los malos y Batman y Robin... Se pegaban, ¿no? Entonces le pegaban y salía el letrero así, pa, pum, ouch, ¿no? Así pasaban esos este le, letreros. Y entonces dijo, ah, pues por eso en ese momento pues sentí un, un golpe que, que era como un pum. Y ya el pan y tortilla, y papás, pues es lo que a mí me gusta comer, papá. Entonces por eso se me ocurrió en ese momento, bueno. Robbie sin saberlo, en ese momento había creado sus propias palabras mágicas, así como, pues, eh, existen en el abracadabra y estas, así él inventó, ¿no?, de la nada, su chin pum, pan, tortillas, papas, bueno, eso se repitió durante mucho tiempo bueno, años, años, años diciendo el chimpumpan pan, tortillas papas, que lo decíamos en la escuela lo decíamos por todos lados, ¿no? y eso hizo que el, el maguito Rodin empezara a ser invitado a todos los programas de televisión iba a dar entrevistas era llevado a giras andaba por todos lados el chamaco ¿no? él seguía viviendo en Toluca porque pues allá eran sus papás, pero resulta que cuando le dicen a los papás, sabe que pues el niño se tiene que quedar en el Distrito Federal porque pues hay que salir de gira muy temprano hay que grabar los programas, hay que ir a, un, eh, a otro programa a dar entrevistas, entonces no se puede regresar ya Toluca, tiene que vivir aquí. Y entonces la mamá dijo, no, 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 ¿qué pasó? ¿Cómo cree? No, 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 será muy televisa y serán muy famosos y todo lo que quieran, pero no, a mi hijo me lo respetan. Y entonces le dijeron, pues señora, entonces lleves a su hijo. Y dijo la señora, pues me lo llevo, no pasa nada. Y entonces el papá interviene y dice, miren, yo les propongo algo, ahora sí que que quede a la mitad, ¿no?, en favor de ustedes y en favor de nosotros. Yo les propongo comprarme una traila. ¿Qué son las trailas? Estas eh, como campers, ¿no?, estas eh, camionetas que tienen su casa rodante, en donde ya ven que ahí tienen cocina, tienen baño, tienen todo, ¿no?, eh, estos, este, estos autos. Y entonces el papá se compra una traila. Con la traila acompañaron al maguito Rodi, toda la familia, la mamá, los dos hermanos y el papá, lo acompañaron a recorrer parte de Estados Unidos, parte de, bueno, todo México y parte de, de los países de Centro y Sudamérica, imagínense nada más lo que es el querer cuidar a un hijo, ahí es donde pues se ve la, la intención de los papás. De Para ellos pudo haber sido muy fácil decir, bueno, pues ahí se los encargamos y venimos por él en ocho días. No fue así. Los señores lo cuidaron, además se ahorraban, ya no pagaban lo del hotel y podían estar con su hijo en todos lados, en todos el Maguito Rodi estuvo seis años ahí en el programa de, de Chiquilladas, junto con su hermano Rodrigo, pero les digo que su hermano Rodrigo era como más bien eh, su asistente, su ayudante, y además era este, extra durante las filmaciones o las grabaciones de Chiquilladas bueno, pues en Chiquilladas durante esos seis años que estuvo el Maguito Rodi, se hicieron grupitos, ¿no? Se hicieron así como que eh, una bolita de chamacos por un lado otra bolita de chamacos por el otro, y resulta que de un lado estaban las bonitas, las niñas ricas las niñas bien, que pues ahí estaba por ejemplo Lucerito estaba Ginny Hoffman, ¿no? Así como que digamos que las más guapas y por otro lado estaban pues digamos que las que no eran precisamente la, las millonarias en ese grupito pues estaba Petu, Pituca, estaba Petaca estaba Pilar Romero, y eso a mí me lo contó Pilar Romero, ¿eh? porque me decía no hombre, Lucerito ni nos hablaban no, 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 Lucerito, este, ¿cómo me decía ella? ¿Cómo me decía Pilar? Lucerito es muy exclusiva, me decía, ¿no? Ella, no, 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 pues ahora sí que la trataban de manera totalmente diferente. Pero en el caso de los hombres era exactamente lo mismo, ¿eh? Entre los chamacos era lo mismo, había los grupitos, digamos, de los más fresitas, y había los grupitos en donde los chamacos no les importaba nada de eso, ni, ni la fama, el éxito, el dinero, era, era como lo de menos. ¿Saben quién se hizo muy amigo o muy amiga? Se hicieron muy amigas en esos años, y que al día de hoy se siguen llevando súper bien la mamá del Maguito Rodi y la mamá de Alexintec. Ellas dos, que cuidaron a sus hijos, por eso se conocieron bien, eh, se hicieron tan amigas que hasta el día de hoy se hablan, ¿eh? y se hablan bastante, bastante bien, pero... En el caso de, de, del trabajo de, de los chamacos, fíjense que comenzaron a ver roces, ¿sí? Siendo niños, siendo chiquitos, uno pensaría, ¿no? Y uno diría, ay, no, yo creo que todo era felicidad y puros juegos y todo. No, también había celos, había envidias, había egos, protagonismos, bueno, favoritismos. Había cantidad y cantidad de cosas. Roddy hizo una gran amistad ahí en, en Chiquilladas. A, con Carlos Espejel, fíjense que con, con Carlos Espejel hasta el día de hoy, pues se siguen llevando bastante, bastante bien, pero resulta que esto, estos problemas los generaba la producción, tanto Humberto Navarro como el mismo Pollo, ¿y por qué? Porque resulta que empiezan estos dos personajes que llevaban el mando de, de chiquilladas, empiezan pues a... A ver que había dinero y no era poco, era muchísimo entre las contrataciones, las giras, lo, los, las campañas publicitarias, en fin, era mucho el dinero que se manejaba. Pero obviamente ellos que cobraban todo, todo ese dinero daban estos anuncios o estas giras solo a sus consentidos. Resulta que una vez, fíjense que hubo un empresario que contrata a todo el grupo de los, de, de los chiquillados para ir a dar una gira pues
0: casi en todo el país, ¿no? exceso
1: de uso todo el grupo pero resulta que al único que no llevaron fue al maguito Roddy Roddy se quedó y entonces pues estaba muy sacado de onda porque pues decía bueno y por qué a mí no me llevaron pues si sí, se llevaron a todos porque a mí no y entonces pues va y le dice a su mamá oye mamá es que fíjate que no vamos a tener ahora grabación porque resulta que todos están de gira cómo y tú no pues a mí no me dijeron nada Ah, está bien, está bien. Y entonces la mamá, que miren lo que sabe de cada quien, pues estaba muy al pendiente de la carrera de su hijo. Busca al empresario, ¿no? Y entonces eh, habla con él, habla por teléfono con él, y el empresario, muy amable, muy, muy, muy educado, aparte de todo, pues le empieza a contar, no, pues es que fíjate que me lo lleva ahorita de gira y están en tal estado de la república y luego se van para otro lado y así, ¿no? Y dice, lo único que me duele, pues es que tu hijo esté muy enfermo. Dice, pero pues yo espero que se recupere pronto, que ya al ratito, pues a lo mejor se, se reintegre o se integre más bien a la gira, pero cuídalo mucho, por favor, no dejes de darle esos medicamentos y pues ya nos veremos en otro momento y entonces la mamá de Roddy dijo, pero pues mi hijo no está enfermo ¿cómo? pues si a mí me dijo el pollo que estaba bien enfermo que por eso no iba a ir bueno, imagínese que a partir de ahí pues obviamente Roddy se desilusionó tanto, tanto, tanto porque además ya estaba entrando a la adolescencia y ya sabía perfectamente que a los 16 años lo iban a correr ya, de todas maneras, si él no se iba, lo iban a correr, entonces fue y habló con el pollo, habló con este eh, señor Humberto Navarro, y les dijo, ¿saben qué? Pues miren, ya quiero estudiar, ¿no? Porque pues no he estudiado, ya quiero meterme a la escuela, ya no quiero ser parte de chiquilladas, y pues muchísimas gracias, pero ya me voy. Y entonces para, para los meros meros de ese proyecto, pues dijeron, pues qué buena onda, porque pues si no lo hacías tú, lo íbamos a hacer nosotros. Y entonces Rodi Rodolfo, sale de chiquilladas. ¿Qué hizo después? Porque para allá el público en general, para no otro lado, de la, no supimos, no, no supimos qué pasó con este muchacho, pues resulta que él eh, termina su, su escuela, bueno, su primaria, entra a la secundaria, y de hecho, fíjense que, que para que vean cómo no les pagaban tanto, y, y no eran millonarios estos muchachitos, resulta que entra a la, a la secundaria número cuatro de allá de Metepec, en muy cerca de Toluca, en, en el Estado de México, porque es una escuela de gobierno, es decir, estas escuelas que, que no cobran una mensualidad y entonces ahí terminó su, su secundaria después entró a la preparatoria en ese tiempo en el que Rodolfo eh, termina su preparatoria quiso volver a la televisión él de hecho pues habla con su papá y le dice que quería no otra vez estar pues haciendo eh, algún tipo de programas y su papá le dijo que sí le dijo que sin problema, pero le dijo, tú ya te diste cuenta que el mundo artístico es muy inestable. Entonces, si quieres ser artista, yo te apoyo, pero primero termina una licenciatura para que tengas un sustento en caso de que la artistiada no te funcione. Y entonces Roddy dijo, sí, sea, sí, esto es muy inestable, hay muchos pleitos y no, mejor me voy a poner a estudiar. Fíjense que él se puso a estudiar turismo, termina su, su licenciatura en turismo y empieza a estudiar inglés. Después estudia japonés, de hecho se fue a perfeccionar su, su japonés en Tokio, allá se fue el maguito Rodi, y después terminando esas, eh, pues ahora sí que esos estudios, comienza a estudiar derecho civil, el maguito Rodi es abogado laboral, fíjense en ¿no? lo que son las cosas, ¿no? Ahora sí que pagó, pasó de mago a abogado laboral. ¿A qué se dedica hoy? Él trabaja en la Secretaría de... Ahora sí que trabaja, ¿no? Trabaja en la Secretaría del Trabajo de Toluca, allá en el Estado de México, y además da clases de japonés. Es maestro de, de japonés en la Asociación de Japoneses del Estado de México. Bueno, pues resulta que si algo tiene Rodolfo es que la magia le sigue llamando sigue todavía como con esta pasión de querer convertirse en uno de los magos más importantes de México y es algo que le apasiona, aparte de todo. Y entonces, pues resulta que sigue vendiendo sus shows hasta el día de hoy. Bueno, en la, en la pandemia no lo hizo, pero hasta ahorita sigue vendiendo. De hecho, eh, él trabaja para fiestas infantiles, ¿no? Para fiestas privadas y creó a este personaje que se llama Mapi el Mapache. Y entonces con Mapi el Mapache sale a hacer su, sus espectáculos y también que creen que aprendió, porque esto no lo sabía, pero tuvo que, que estudiar y prepararse para poder hacerlo se, convirt, se convirtió en ventríluco de estas personas que sin mover lo, los labios pueden hacer, eh, hacer sonidos que se asemejan a, a palabras ¿no? a pláticas y entonces parece que el muñeco es el que habla bueno Todavía en sus espectáculos, y por eso, créanme que por eso lo siguen contratando, para que diga su, sus palabras mágicas, el chimpumpan tortillas papás, y resulta que, pues le, le estaba yendo muy bien, ¿eh? muy, muy, muy bien, pero resulta que. Cuando llega la pandemia, fíjense que el Maguito Rodi, pues obviamente como muchos y sobre todo la gente que hace eh, espectáculos, se quedó sin, sin trabajo. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues ahí tienen que el Maguito Rodi, que es un hombre muy, muy, muy trabajador, se puso a hacer pasteles. Eh, también les quiero contar que el Maguito Rodi se casó. Y tuvo dos hijos, se casó con una, una chica que conoció, de hecho, en la universidad, mientras él estudiaba para abogado y esta chica estudiaba para psicóloga, resulta que se enamoran Estrella, se llama, eh, esta chica se enamora y tienen dos hijos, ninguno de los dos muchachos es, eh, porque ya son muchachos, eh, ninguno de ellos es mago, no, ellos se dedican eh, a otra cosa, de hecho, estudian todavía eh, estos muchachos, pero resulta que el matrimonio con Estrella no funcionó, entonces, pues, se divorciaron, pero fíjense que son una expareja muy respetuosa, se llevan bastante, bastante bien y hace como cinco o seis años más o menos conoció a otra mujer, Nadia Ruth Calva, y se casó con ella, es decir, pues ahora su, su segundo matrimonio, ¿no? Y pues se lleva hasta donde entendemos, se lleva bastante, bastante bien. Ahora, fíjense que el Maguito Rodi, siendo un, un muchacho tan, ¿cómo podemos decirlo? Tan, tan, tan trabajador, resulta que ahora vende saludos y vende felicitaciones por WhatsApp, fíjense nada más, si ustedes cumplen años, si ustedes quieren un saludo, una felicitación, 250 pesitos cobra el maguito Rodino, pues salió barato hasta eso, 250 pesos y si les hace él de chim pum pan tortillas, papás, se los hace. Y si ustedes quieren un show del Maguito Roddy, pero viven en China, viven en Australia, viven en otros lados, pues les hace un show virtual el Maguito Roddy y les cobra 1500 pesos mexicanos. Hay nada más para que, para, para que lo sepan, ¿no? Pues miren, esas son ganas de trabajar, de sacar a la familia adelante, de buscarle y de ingeniárselas. Ustedes dirán, ay, pero ya ni es famoso. Bueno pues a lo mejor no, pero el recuerdo vende y vende bastante bastante bien, y si algo tiene el maguito Roddy es que es muy ingenioso y tiene todas las ganas de sacar a su familia adelante fíjense, esas son ganas de trabajar y ahí está la prueba de que cuando se quiere se puede, pues Roddy pasó de su niñez a su adolescencia en chiquilladas y después de ahí hizo una vida normal, muy normalita sí, vive de sus recuerdos, pero vive literalmente, porque saca su dinero de, de toda esta situación, y pues bueno, le va bastante, bastante bien al maguito Rodi le mandamos saludos donde quiera que se encuentre, y por lo pronto, pues hasta ahí está la historia, mire cómo se mira ahora, o cómo se ve más bien ahora el maguito Rodi pues... Tan, tan chiquito que lo conocimos a los siete años en Chiquilladas, y miren nomás cómo pasa el tiempo, Dios mío. Ahí es cuando nos damos cuenta que pues que cómo nos veremos nosotros, ¿verdad? Pero bueno. En fin, pues ahí está la historia de Rodolfo, el maguito Roddy. Cuídense mucho, descansen rico, pásensela bonito, sueñen con los angelitos y nos vemos mañanita, bueno, ya en un ratito, ¿no? En el alarido.
0: Adiós. The most